0: Parlons Aviation, épisode 70 Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'AOPA et de l'Aviation Générale avec Emmanuel. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 70 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 70e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler à nouveau d'Aviation Générale à travers une des associations qui vise à représenter ce segment de marché essentiel L'AOPA pour Aircraft Owners and Pilots Association. Notre invité de la semaine est Emmanuel. Emmanuel est pilote commercial et président de l'antenne française de l'AOPA. Tout d'abord, il nous présentera son parcours ayant débuté plutôt tardivement dans un DR400 de l'Aéroclub de Dieppe. Il nous expliquera ensuite son cheminement de la formation PPL française jusqu'à ses licences de vol aux instruments et de pilote commercial américaine. Nous nous attacherons à proposer une définition de ce qu'est l'aviation générale, mais aussi à donner une idée de la taille de cette industrie très méconnue du grand public. Il nous détaillera ensuite les différentes missions de l'AOPA. Nous discuterons dans un premier temps des problématiques autour de la formation continue des pilotes privés et notamment de la formation au vol aux instruments. Nous effectuerons une comparaison entre le modèle américain et européen à ce niveau. Nous parlerons également des autres sujets autour de la modernisation du système de contrôle aérien et plus particulièrement des défis que cela représente pour l'aviation générale. Cette discussion nous amènera sur les contraintes d'équipement liées au MODES et au radio 8,33 kHz, mais aussi sur les évolutions à venir autour de la DSB. Pour conclure, Emmanuel illustrera l'utilité de l'aviation générale en prenant comme exemple l'initiative d'Aviation Sans Frontières pendant la crise sanitaire du Covid-19. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour. Euh, ben, en fait, euh, je suis un pilote qui est venu à l'aviation euh, vraiment sur le tard, puisque j'ai commencé ma formation de pilote euh, à la fin de 1997. Quand je suis monté dans un DR400 de l'Aéroclub de Dieppe pour la première fois, je ne me doutais absolument pas du fait que j'allais me passionner euh, autant pour l'aviation. Et en redescendant après un baptême de l'air, j'ai signé mon premier chèque à l'aéroclub pour devenir membre, et j'ai redécollé dix minutes plus tard, ce coup en place gauche, pour ma première leçon de, de pilotage. Donc depuis, ben j'ai un petit peu, j'ai volé pas mal, je dois avoir à peu près 3500 heures de vol maintenant, je suis propriétaire d'avion depuis quelques jours avant de passer ma licence. Et euh, donc j'ai passé euh, j'ai passé mes licences professionnelles américaines, un hier américain, et par la suite, euh, ben j'ai repassé un hier en Europe. Je, maintenant, je travaille dans l'aviation depuis maintenant euh, une quinzaine d'années euh, à temps plein. Donc, euh, c'est devenu une passion assez dévorante.
0: La discussion aujourd'hui, on va parler de l'AOPA. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est l'AOPA Qu'est-ce que ça veut dire ce sigle et qu'est-ce que ça fait
1: Alors l'AOPA, euh, ça veut dire euh, Aircraft Owners and Pilot Association. Alors euh, c'est tout simplement l'association des pilotes et ou propriétaires d'aéronefs. C'est une association de défense de pilotes euh, qui est née en 1939 aux états unis et qui, depuis, est devenue la plus grande association de pilotes au monde, puisqu'on compte euh, maintenant plus de 425 000 membres à travers le monde et 88 AOPA à travers euh, le monde.
0: Donc on imagine que la défense des pilotes, c'est un sujet qui n'est pas particulièrement bien connu. Qu sont, euh, quel est le type de chantier sur lequel vous travaillez
1: Alors, tout ce qui peut toucher à la réglementation, aux licences, aux qualifications médicales, à l'espace aérien, à la maintenance. Ça, c'est tous les sujets sur lesquels l'AOPA est active, parce que ces sujets-là ont une influence directe sur l'activité des pilotes d'aviation générale à travers le monde.
0: Peut-être avant d'aller un peu plus en détail sur tous ces sujets est-ce qu'on peut dire que l'AOPA s'intéresse particulièrement à l'aviation générale ou est-ce que c'est une association qui s'occupe aussi de l'aviation commerciale et ce genre de choses
1: Alors je pense que la première chose à faire c'est de définir réellement ce qu'est l'aviation générale. Alors, la définition de, de l'aviation générale sur laquelle à peu près toutes les associations euh, sont tombées d'accord et toutes euh, les autorités aériennes nationales sont tombées d'accord, c'est l'aviation générale c'est tout ce qui exclut c'est toute l'aviation en excluant les activités militaires et le transport de passagers ou le transport de fret sur les très sur les très gros avions. Donc à partir du moment où euh, on ne parle pas de compagnie aérienne où on ne parle pas d'activité militaire, le reste c'est l'aviation générale et ça se décompose entre la business aviation. Donc ça peut être des très gros jets, ça peut être du Falcon, ça peut être des grosses citations, euh, du latitude ou des choses comme ça. Mais ça, c'est de l'aviation générale. Un segment business aviation, mais c'est de l'aviation générale. Il y a aussi tout le travail aérien, que ce soit la surveillance de pipeline, euh, que ce soit euh, le tractage de banderoles, tout ça, c'est de l'aviation générale. Tout ce qui est formation, de, euh, tout ça, c'est de l'aviation générale. Et puis, la, et puis, l'aviation privée, les déplacements privés. Euh, que ce soit avec un avion d'aéroclub ou un, euh, avec un avion de propriétaire, c'est aussi de l'aviation générale. Donc c'est un très gros segment de l'aviation quand même.
0: Exactement, ça je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que ça représente en termes d'impact économique, en termes de taille, d'industrie, l'aviation générale dans toute la largeur de ce que tu as décrit.
1: Pour ça, on peut s'appuyer sur des études qui ont été faites, notamment une qui, bon, qui commençait à être un tout petit peu plus ancienne, mais qu'on a réalisée en 2013 et 2014 avec la FNAM, et l'autre qui vient on vient de rafraîchir les, les chiffres. Et donc C'est une étude qui a été faite par euh, l'AOPA euh, Europe et le, et le Gamma. Euh, donc, sur cette étude-là, on a eu des réponses directes euh, de 2789 personnes identifiées à travers de l'Europe. Sur ces 2789 personnes, il y en avait 40% qui avaient un avion qui était résident en France. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est intéressant comme chiffre. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres significatifs, ça veut dire que l'aviation générale actuellement, ce qu'on a pu identifier avec les, les gens qui répondaient, c'est 6,5 millions d'heures de vol en Europe, 5,9 millions de mouvements en Europe, ce qui démontre qu'en fait, l'aviation générale fait plus de mouvements que l'aviation commerciale. Et avec, avec euh, 1,7 milliard d'euros de contribution directes à l'économie. Et le plus gros contributeur européen, c'est de loin la France, avec 350 millions d'euros de contribution directes à l'économie, quand on regarde le segment aviation générale, moteur à piston et monoturbine. Donc, c'est quand même pas tout à fait anodin. Et si on regarde <coughs> l'étude de, de la FNAM, qu'on avait faite avec la FNAM et la DGAC, euh, ça représentait quand même à peu près un, un, un boulot d'un an. Je vais vous donner quelques chiffres euh, pour, pour qu'on constitue bien ce que c'est réellement euh, que l'aviation générale, mais là, uniquement en France ont recensé plus de 40 400 pilotes d'avions brevetés, c'est-à-dire en enlevant tous les membres d'aéroclubs qui sont en, qui sont en cours de formation. 1417 aéroclubs, 9 700 emplois directs, 68 700 licenciés bénévoles dans les différentes fédérations, 11 000 ULM immatriculés, 8 100 aéronefs d'aviation générale immatriculés en France. On parle de 22 000 emplois quand même, et de 4 millions, de 4 milliards 140 millions d'euros d'impact économique total. Et on pourrait encore rajouter les 585 millions d'euros de valeur commerciale euh, de la construction aérienne des gros avions, des, des gros avions d'aviation générale. Donc c'est quand même, c'est quand même relativement, euh, c'est quand même relativement important. C'est très important et personne s'en rend vraiment compte.
0: Ouais, ça c'est juste que ce que ce que tu décris je pense que l'aviation générale c'est quelque chose qui tourne un peu en fond <rire> je sais pas comment dire ça mais en... la question qui se pose souvent c'est un peu l'évolution du, du pool de pilotes euh, si on en on croit certaines beaucoup d'années récentes par exemple d'adhésion à la fédération française aéronautique ce serait quelque chose qui serait plutôt en, en décroissance quel est un peu toi ton point de vue là dessus
1: alors euh, oui et c'est vrai qu'il y a une lente érosion pour les aéroclubs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais par contre, dans la même période, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une forte augmentation du nombre d'appareils privés et du nombre de pilotes euh, qualifiés aux instruments. Ce qui veut dire que, quelque part, euh, les clubs en France, on a une chance extraordinaire. D'abord, on a 660 aérodromes répertoriés sur lesquels on peut aller se poser. C'est un maillage absolument fabuleux. On est euh, très, très gâté à ce niveau-là. Mais ça veut dire aussi que les clubs ont une, formation, une mission de formation qu'ils font très, très bien. Mais ça veut dire aussi que les pilotes brevetés ont ensuite du mal à trouver des avions disponibles équipés pour le voyage. C'est vrai que dans un aéroclub, c'est pas super facile de trouver un avion qu'on puisse réserver facilement et régulièrement euh, du vendredi après-midi au dimanche soir. Ce qui fait que les gens qui apprennent à piloter sont parfaitement accueillis dans un club, mais que ensuite quand ils veulent vraiment ouvrir leurs ailes et utiliser un avion pour la mission pour laquelle il a été finalement construit, cet avion, c'est-à-dire voyager, se, se balader, ben là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on a énormément, on a pas mal de gens aujourd'hui qui sont formés en aéroclub et qui ensuite quittent l'environnement de l'aéroclub parce que c'est un environnement qu'ils estiment moins adaptés à ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pour ça que dans la même période de temps, on voit les immatriculations d'avions de propriétaires qui progressent par rapport à la flotte des avions d'aéroclub qui reste plutôt constante. Aujourd'hui, il y a plus d'avions immatriculés par des propriétaires privés en France que d'avions d'aéroclub. Et c'est vrai que bon, bah, le tour de piste du samedi matin... Euh, le, le petit local du samedi matin. Hein, ça peut paraître intéressant euh, quand on vient d'avoir sa licence, mais au bout d'un moment, on a, envie, on a envie de faire un petit peu, un petit peu plus.
0: Ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez communément remonté dans les aéroclubs, le fait que les gens euh, ils font la licence de pilote privé par défi personnel, intellectuel ou, ou simplement humain, et puis après, ils s'arrêtent. Mais il y a un peu un, un trou entre les gens qui, sont, euh, qui ont les moyens pour voler en aéroclub et puis ceux qui ont la possibilité d'acheter un, un avion. Quelles sont un peu les solutions qui s'offrent à, à ces gens-là
1: Ça, je dirais, c'est un petit peu quelque chose qu'on voit quotidiennement au sein de la OPA France. Euh, on se rend compte que euh, bah, les gens euh, ont envie de voler et trouvent des solutions, euh, trouvent des solutions pour euh, pallier à ce manque d'avions en aéroclub, enfin, d'avions qui soient disponibles autrement qu'une ou deux heures consécutives. Clairement, euh, par exemple, hein, quelqu'un qui a appris à piloter dans un aéroclub et qui a une maison à l'île-dieu euh, va se dire bah, « euh, Aller passer un week-end à l'île-dieu, c'est très compliqué parce qu'il faut le temps d'y aller en voiture, faut attendre le bateau, faut passer et ainsi de suite. Euh, du coup, le dernier bateau, il est relativement tôt dans l'après-midi le dimanche, ça me ruine le week-end euh, et tout ça. Ah, oh, si je pouvais y aller en avion, ce serait tellement mieux !» Et donc là, il se rend compte, ben que c'est avec un avion d'aéroclub, c'est compliqué, qu'il peut pas le faire exactement quand il en a envie, que l'avion peut-être peut vient peut-être de rentrer en 50 heures, ce qui était pas prévu, euh, et tout ça. Donc naturellement, il commence à envisager des solutions qui peuvent être à multipropriété, c'est-à-dire d'être plusieurs euh, à investir dans dans un avion euh, d'occasion, qui est beaucoup moins onéreux qu'on qu on ne le pense. La propriété pleine. C'est une possibilité aussi. Et puis, euh, il y a aussi des sociétés de location d'avions qui se développent euh, très bien et qui euh, qui permettent effectivement qu'ils sont axés sur le principe qu'un avion, ben euh, généralement, il va partir pour le week-end ou pour quinze jours en voyage. Donc, les solutions existent. Après ça, chacun, en fonction de ses moyens financiers, de ses envies, euh, va trouver la solution qui, qui va le mieux répondre à, à ses besoins.
0: Peut-être on peut aussi venir un peu sur le sujet de la formation des pilotes professionnels. C'est un sujet assez récurrent sur le podcast parce que ça intéresse pas mal de monde. Le, le modèle français est aussi un peu, un peu ça de qui fonctionne bien. C'est que les aéroclubs sont vraiment un maillon, peut-être le premier maillon même de la, de la formation professionnelle. Est-ce que l'AOPA travaille aussi là-dessus pour améliorer l'offre de formation, en tout cas de base, pour ensuite former des, des pilotes de ligne Pas du tout.
1: <rire> c euh, ça, ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, euh, je dirais, euh, la Fédération Française Aéronautique, pour laquelle on a le plus grand respect, a la main sur plus de 1 clubs en France et sa mission première, c'est la formation de base. Ils ont un réseau d'aéroclubs, ils ont un ensemble d'instructeurs qui sont soit professionnels, soit salariés, euh, soit défrayés, soit des instructeurs bénévoles. Et c'est la mission, je dirais que que la FFA remplit le mieux. Donc, on n'a absolument aucune raison euh, d'aller euh, sur ce, ce terrain-là parce que je pense pas qu'on apporterait grand chose de plus. Ils ont une compétence qui est tout à fait euh, qui est tout à fait reconnue. Je dois me dire que l'AOPA USA, pour continuer à développer euh, l'aviation générale aux États-Unis, est venue en France, euh, nous a demandé d'organiser des réunions, des voyages d'études avec, avec la FFA et a lancé une grande campagne de création d'aéroclubs aux États-Unis. Donc, la FFA fait son boulot de manière tout à fait extraordinaire. Par contre, on sait tous que une fois qu'on est breveté, bah, l'instructeur a tendance à passer à l'élève suivant qui a besoin de lui. Et que là, le jeune breveté, et bah, il se retrouve un peu tout seul parce qu'avant, il était en permanence sous, euh, je dirais, l'aile protectrice de son instructeur. Puis tout d'un coup, on lui dit :« Bah écoute, maintenant, tu as une licence de pilote. Euh, bah, voilà, ciao. Moi, je passe à l'élève suivant. » Et c'est là où la OPA, euh, je dirais, a un rôle plus plus important euh, à jouer. C'est que, effectivement, pour éviter que ces pilotes se désintéressent du pilotage parce qu'ils parce qu'ils pas euh, ils n'arrivent pas à progresser. Ben, C'est là où nous on essaie de vraiment les intéresser euh, à d'autres formes de pilotage, euh, où on a un programme de pilotes mentors, c'est-à-dire des pilotes plus expérimentés qui ont déjà fait l'expérience des voyages euh, au long cours, euh, que ce soit euh, à travers l'Europe ou sur des traversées de l'Atlantique, voler aux États-Unis, ainsi de suite. Ben, on est disponible justement pour accompagner un petit peu ces pilotes et leur, leur donner des envies supplémentaires pour qu'ils continuent. En utilisant les ressources de l'aéroclub quand ils le, le plus possible, quand ils le peuvent, pour leur dire ben voilà l'aviation c'est c'est pas seulement le vol local, il y a plein de choses vers lesquelles on peut on peut se tourner. Puis le voyage c'est pas mal, une qualification de vol aux instruments, une qualification de vol de nuit. Donc notre job c'est plus je dirais au niveau des, des jeunes pilotes de, de les garder intéressés juste après le brevet de manière à ce qu'ils continuent à voler et qu'on essaie de combattre tous ensemble cette, cette érosion du nombre de pilotes que l'on que peut constater.
0: Ça, c'est très intéressant ce que tu décris, le, le vol aux instruments, parce que ce qui motive souvent beaucoup les gens, c'est d'acquérir des nouvelles compétences, arriver à voler dans des nouvelles conditions. Et euh, là où je pense que tu sais très bien, aux États-Unis, il y a un taux de pilotes privés avec des qualifications de vol aux instruments qui sont euh, largement plus importantes que chez nous. En France et en Europe de manière générale, c'est quand même assez limité. Quelles sont les choses qui sont mises en place afin d'aider à passer un peu les, les barrières typiques du vol aux instruments, à savoir, je pense, le théorique en large partie
1: Alors ça, ça a été un des combats de la OPA euh, de toujours et de la OPA France euh, depuis que j'y suis entré. C'est même un des premiers dossiers sur lequel la, la présidente de l'époque, Hélène Frankel, m'avait demandé de, de rentrer dans une commission et de travailler sur sur le sujet. Pour moi, c'est 20 ans de combat, mine de rien. On considérait, avec l'arrivée des Jars en France, euh, donc 1995-1995-1996, le vol aux instruments était devenu le territoire réservé des pilotes professionnels. Et je dirais, euh, l'ambiance générale dans le milieu, c'était de dire bah, le, aux instruments, le ciel est réservé aux professionnels. Et on était arrivé euh, à un niveau euh, d'examen, notamment pour les théoriques, qui était mais absolument inatteignable par le commun des mortels. J'ai souvenir euh, d'un certain nombre de, de, de membres du euh, actuel du conseil d'administration de la OPA, dont certains majors de polytechnique, euh, qui sont faits barrés aux au théoriques trois fois et on dit mais euh, bon. Et c'est vrai que le, le théorique, et le, le, quand on vous demandait quand, de combien de haches vous avez besoin dans l'avion en fonction du nombre de passagers, nous on est allé en dit mais on, mon avion il a quatre sièges en tout. Alors si je mets une hache, c'est parce que j'estime que je vais en avoir besoin. Et combien d'extincteurs avez-vous si vous avez 127 passagers à bord Ouais, ben les chances que je pilote un avion de 127 passagers avec tous les sièges remplis sont assez faibles puisque je suis pilote privé et que j'ai un Cessna 172. Donc on arrivait dans un territoire de connaissances qui n'avait aucun rapport avec les besoins réels de connaissances pour un pilote qui allait voler aux instruments en basse couche à bord d'un avion à piston non pressurisé. C'était anti-productif et c'était anti-sécurité. Parce que du coup, bah en fait, les pilotes dans le théorique, bah, ils n'apprenaient absolument pas ce que c'était que le givrage, puisque l'examen, dans sa grande euh, sagesse, considérait que bah, forcément tous les avions étaient dégivrés. Donc ça allait, ça allait pas du tout. Et ensuite, on a toujours eu tendance en France à penser un petit peu qu'on était le pays qui avait appris à voler aux oiseaux. Donc, euh, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai passé euh, pratiquement toute ma vie d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Quand j'ai commencé à voler, quand j'ai vu ce que c'était que le vol aux instruments aux États-Unis, parce que je l'ai comparé à ce que j'ai vu en France, bah c'est là où j'adhérais à l'AUPA France. En disant, c'est pas possible, c'est pas possible, euh, c'est incroyable. Aux États-Unis, on a 52%, 53% des pilotes privés qui sont qualifiés aux instruments. En France... Quand euh, je, regardais, je regardais le vol aux instruments, on avait 1,1% les pilotes privés qui étaient qualifiés aux
0: instruments. Ce qui ce qui fait pas beaucoup.
1: <rire> Ça fait un delta absolument énorme. Et les gens disaient, bah, préparer le théorique, il me faut quasiment un an si je suis en train de travailler. Si j'ai pas la possibilité d'aller dans une école pendant euh, pour faire une formation bloquée. Il va me falloir, euh, pratiquement un an. Et puis, être candidat libre, c'était très compliqué. Donc, la OPA s'est battue pendant, pendant près de 20 ans pour arriver à un système qui soit pragmatique, qui encourage la sécurité des vols et qui surtout se base sur un programme qui est, où l'on est bien en tête qu'on va voler sur des avions mono ou bimoteurs, mais qui sont des avions, euh, qui sont des avions qui sont pas trop défendus contre le givre, et que ce qui est important, c'est de porter toute son attention sur la formation du pilote pour qu'il sache évaluer les situations, pour qu'il sache quand ne pas décoller et surtout quand faire demi-tour immédiatement. Le vol aux instruments avec nos avions, on est limité par la météo quand même, ça permet de reculer un certain nombre de barrières, mais ça permet pas de les éliminer. Donc, il faut qu'on soit réellement formé pour ça. Et avec l'IR-CBT, euh, c'est-à-dire competency-based training, ben, c'est exactement ce que l'on fait. D'abord, on a ouvert l'étude euh, du, du sujet aux gens qui travaillent et ainsi de suite, puisqu'ils peuvent travailler chez eux, et un petit peu comme aux États-Unis, c'est l'instructeur qui, en évaluant leur connaissance, dit « bon, ben, ça y est, t'es prêt à aller passer le théorique ?» Et là, effectivement, on va passer son, son théorique, et ensuite, ben, on fait sa formation, euh, comme on a toujours fait la formation IFR, il n'y a, a pas de grand secret, que ce soit aux États-Unis euh, ou que ce soit euh, en Europe. Bah, on sait que former un pilote IFR en moins de 40 heures, euh, c'est sportif et c'est pas productif. Donc, euh, voilà, on fait sa formation et puis ensuite, bah, on, va, euh, on va pouvoir voler beaucoup plus en sécurité, faire face à, à des imprévus en vol euh, météo euh, de manière euh, beaucoup plus cool. Et tout le monde est relativement content. Donc voilà, l'IRCBT, ça a été un des grands combats de, de, de la OPA, et on est absolument ravi de ce qui est arrivé. Je dirais il faut aussi euh, tirer un coup de chapeau à la DGAC, et notamment à Patrick Gandil, son directeur général, parce que sans son action et le fait qu'il ait créé d'abord un IFR français privé, euh, les qui à l'époque n'était pas dirigé par Patrick Ki, euh, mais par, euh, par un autre directeur général. Bah, les hasards n'auraient peut-être pas plongé sur le sujet. On, souvent, on tape sur la DGAC, mais non, là, il faut, faut les applaudir demain.
0: Peut-être on peut donner un peu de contexte sur cette notion de vol aux instruments ah, une des causes principales, si ce n'est la, la cause principale. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Ce sont ces accidents en aviation générale de personnes qui volent dans des conditions météo a priori acceptables, plus ou moins, et puis se retrouvent piégés dans des nuages. Et puis, en général, ça finit en en collision avec le relief ou en, en, survit en survitesse et, et ce genre d'accident. Quelle est la contribution qu'une qualification de vol aux instruments apporte vers la résolution de ce type d'accident, en tout cas
1: C'est vraiment une question qui est super intéressante. Et je pense que toutes les personnes, toutes les personnes qui ont passé euh, leur qualification de vol aux instruments ont dû constater à peu près la même chose. Au fur et à mesure qu'on avance en aviation, on monte ses heures. On monte sa confiance, on monte son aisance dans le cockpit, sa connaissance des systèmes, et ainsi de suite. Lorsqu'on n'est pas qualifié aux, aux instruments, on a tendance à repousser les limites du VFR petit à petit au fur et à mesure que l'expérience monte. C'est-à-dire qu'au départ, on a une conscience tout à fait euh, complète euh, de, des limites du VFR d'un point de vue réglementaire, et on les observe strictement en vol, ou même avant de décoller. Puis petit à petit, avec l'expérience, au fur et à mesure qu'on voyage et ainsi de suite, on s'achemine, on vol après vol, vers ce que je surnommerais euh, le VFR breton. <rire> Donc les, on vole dans des conditions où la visibilité est nettement moins bonne, on commence à, à être très proche ou à être à la limite réglementaire. Et puis l'expérience aidant, ben, on va un petit peu plus loin. Et c'est généralement là que les accidents arrivent. Alors j'ai une petite anecdote sur euh, j'ai une petite anecdote sur, euh, sur le sujet. J'étais aux États Unis pour euh, rafraîchir un certain nombre de connaissances euh, et tout ça, donc dans une école là bas, et il y avait deux Français euh, qui étaient en train de passer leur vol aux instruments. On a beaucoup discuté, euh, on a beaucoup discuté avec ces, ces deux jeunes Français de ce qu'ils allaient faire de leur qualification, puis là me disait oh, bon, euh, c'est compliqué, parce qu'un IFR américain en France, on ne peut pas s'en servir. Je me rappelle de lui avoir dit, écoute, j'ai énormément voyagé en VFR, j'ai même fait une double traversée de l'Atlantique en VFR. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que le, avoir sa qualification de vol aux instruments, c'est un niveau de sécurité énorme. En ce qui me concerne, c'est IFR américain ou IFR européen, peu importe, la formation est la même, c est, c est, les molécules d'air sont pas différentes. Le jour où j'ai un vrai problème et que je suis en VFR, J'appelle le contrôle. S'il faut pleurer pour avoir une une clairance IFR, je pleure, mais je vais prendre une clairance IFR. Quelques mois après, de retour en France, ben, j'ai appris que lui avait décollé, euh, s'était retrouvé coincé dans la météo et il avait essayé de forcer en VFR par le bas, et euh, ben, il s'en est pas sorti. Et je me suis dit, mais bordel, t'étais qualifié, t'étais dans un avion équipé, pourquoi t'as pas pleuré auprès du contrôle pour prendre une clairance? il faisait beau à 6000
0: pieds. Ah ça, c'est sûr que, que c'est dommage ce, ce type d'incident. Un, un autre aspect de ça, c'est l'aspect du système de, de contrôle aérien. L'exemple que tu cites de manière récurrente, c'est les états unis Et euh, donc moi, mon expérience, en tout cas là-bas, ça a été que l'accès au contrôle aérien, à leur aide maximale, finalement en IFR, on, a, on atteint le, le service maximal qu'il est possible d'atteindre de la part du, du contrôle aérien. Et ça, aux états unis c'était vraiment un... Euh, ultra facile. Ah, il suffit de demander et puis, euh, et puis tout se tombe en place. Est-ce que c'est aussi un, de ça, un des chantiers de la l'AOPA, de travailler sur l'accès à tout l'espace aérien aux, aux petits avions
1: Alors Je dois dire que je, je, je trouve pas qu'on est... Euh, qu quand on vole aux instruments euh, ou qu'on vole en VFR, la situation est un tout petit peu différente. Mais je trouve pas qu'on soit si en retard que ça en Europe. Il y a très très peu de choses que je peux faire aux états unis que je ne peux pas faire en Europe. Et ça, la situation, la, la situation a changé, euh, ça, ça a évolué. Maintenant, quand on traverse la France, euh, les secteurs d'information en vol, ils n'ont pas grand-chose à, à, à envier euh, aux services qu'on reçoit dans les mêmes conditions au VFR euh, aux États-Unis. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, si j'ai envie d'aller me poser à Los Angeles International, à Chicago ou à Atlanta, euh, avec un Cessna 172 ou même un Cessna 150, c'est pas un problème. Parce qu'il y a une règle qui est qui a été tatouée dans tous les cerveaux euh, américains, c'est l'espace aérien est ouvert à tous les aéronefs s'ils respectent les conditions d'emport de transpondeur de machin et ainsi de suite. Il y a des heures à laquelle c'est pas possible. Effectivement, des heures de hub à Atlanta, euh, mais même un business jet euh, va 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 pas le tenter. Il va aller au terrain d'à côté. Mais sinon, Atlanta, on peut on peut l'exposer en 1650 il faut faire euh, il faut déposer son plan de vol, euh, il faut être dans, dans les clous au niveau des conditions d'accès, mais ça, ça se fait très facilement. Une verticale de San Francisco pour euh, de San Francisco international euh, à 1500 pieds ou à 2000 pieds avant d'aller au Golden Gate, c'est tout à fait normal pour tout le monde. Alors ça c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs euh, en, en Europe, ça ça, ça je te d'accord. Mais je dirais à part ça, j'ai tendance à dire que l'Europe fait des progrès, des efforts euh, très marqués en la, en la matière. Maintenant, quels sont les trucs qu'on regrette encore en Europe bah, Si j'ai envie d'aller me poser à Beauvais, qu'il y a un Ryanair qui s'annonce à 20 minutes de là, bah, le contrôle a encore tendance à me mettre en 360 pour attendre et me faire poser derrière le derrière le 737 de Ryanair. Bon, ça, euh, effectivement ça commence à changer, ça commence à changer aussi. Donc moi, je trouve que, en fait, le service rendu aux pilotes d'aviation générale en Europe, sauf dans certaines contrées euh, ignorées des dieux, mais en France en tout cas, le, le service est plutôt excellent.
0: Oui, ça effectivement, c'est aussi un peu mon expérience par rapport à ça. Néanmoins, ce qui est un petit peu plus contraignant euh, par rapport aux États-Unis, c'est tout ce qui est les contraintes Eurocontrol au niveau des plans de vol qui peuvent vite, rapidement... À devenir compliqué, voire même impossible si on fait des vols entre deux terrains qui n'étaient pas vraiment prévus par le système. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez
1: Alors C'est quelque chose sur lequel on travaille parce que on est arrivé dans une situation où on se marche sur la tête. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, si je voulais faire un vol IFR euh, entre deux terrains en France, euh, qu'est-ce que je faisais bah, euh, Comme tout pilote IFR, j'allais dans ma mallette, je sortais le classeur dans lequel était rangé mon routier papier, je localisais l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, et puis je regardais ce qu'il y avait comme airways entre les deux, et puis il y avait des petites flèches qui me disaient dans quel sens euh, l'airways tournait, et puis euh, bah, je pouvais construire mon plan de vol de manière assez facile, avec simplement un surligneur. Et puis je constituais mon vol ensuite, j'avais le nombre de nautiques grâce au routier qui m'indique le nombre de nautiques entre deux points, il me suffisait que je les additionne tous. Euh, à partir du moment où j'avais la distance, j'avais un temps de vol sans vent. Et ensuite, je pouvais calculer mon dossier carburant et tout ça. Et puis, en mettant tout ça dans un formulaire de plan de vol, et ben, mon plan de vol, miraculeusement, il était accepté. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, si je prends un routier papier, d'ailleurs, je sais même pas, si... non, je n'en ai plus. Euh, si je Mais si je prenais un routier papier aujourd'hui et que j'essayais de faire la même chose, mon plan de vol serait sans doute systématiquement refusé par Eurocontrol, parce que euh, en fait, il travaille avec le RAD, le Route Availability Document, qui a été totalement informatisé. Donc les airways elles peuvent changer, il peut y avoir des contraintes opérationnelles dans tous les sens. Ce qui fait que en fait, aujourd'hui, quand je veux faire un vol IFR, je ne cherche pas la route que je dois réaliser pour arriver à destination, je cherche juste la route qui est acceptée par EuroControl. Et je fais ça au travers d'applications électroniques sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur. Et au bout de quelques... Je donne le terrain de départ, le terrain d'arrivée. Et au bout de, de quelques dizaines de secondes, le système me crache trois routes possibles où je suis sûr qu'elles seront acceptées par EuroControl. Donc je vais déposer mon plan de vol en fonction de ça. Le problème, c'est que je n'ai jamais volé cette route. En fait, les contrôleurs locaux... Le, la route qu'a donnée au contrôle, ça leur convient pas forcément. Donc ils vont me changer ma route. Donc je me trouve dans une je me trouve dans une situation où je vais avoir des directs, des changements de route et ainsi de suite, ce qui fait que tout le dossier de vol que j'ai préparé ne me sert finalement pas à grand chose puisque les temps de vol ne correspondent pas, les distances ne correspondent pas. Donc aujourd'hui on est arrivé à une situation qui est totalement ubuesque où on se dit ben euh, voilà on est à un moment charnière. Qui est une transition entre le système rigide des airways basé sur des VOR, des DME, des routes radiocompas, parce que la technologie permettait ça à l'époque. Aujourd'hui, on est tous équipés, soit GNSS, soit centrale inertielle, soit une combinaison des deux, quel que soit le type d'avion. Mais c'est à peu près les, c'est à peu près les minim le, le minimum. Ce qui fait que en fait, les airways ont beaucoup beaucoup moins d'importance. Notre couverture radar est très bonne, ce qui fait qu'on peut faire de l'anti-abordage. Le contrôle peut faire de l'anti-abordage en dehors des airways, parce qu'avant les airways, ben, ça servait à espacer les avions, pour être sûr qu'ils ne tapent pas en l'air. Donc, on est à un moment charnière. On n'est pas encore basculé à ce qu'on appelle le free routing, c'est-à-dire que ben, on, on, on s'affranchit des airways et puis on a des points d'entrée dans les TMA et ainsi de suite. Et ça, c'est géré. Euh, c'est géré au radar euh, et puis voilà. Donc on est dans cette espèce d'espace de, de transition où c'est un peu compliqué. Donc euh, oui, on est en train de se battre pour qu'on sorte de cette situation-là parce qu'on estime que effectivement déposer un plan de vol sachant parfaitement que c'est pas la route qu'on va suivre et puis ensuite devoir estimer ces distances, ces euh, distances euh, et euh, le carburant en disant quelle est la route la plus probable que je vais réellement suivre. Voilà, ce n'est pas une solution qui est super satisfaisante.
0: Une des autres différences avec les états unis parce que c'est effectivement souvent le point de comparaison, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est tout ce qui a été implémenté avec l'ADSB et le FISB. On a déjà parlé un peu de tous ces sujets avec Vincent lors de l'épisode 29. Alors, il faut savoir qu'aux états unis sur une tablette avec un vulgaire récepteur électronique qui vaut entre 100 et 500 euros, on arrive à avoir beaucoup de données qui viennent des radars de contrôle aérien, donc pour motiver les gens à, à intégrer cette technologie dans leur avionique, ils ont envoyé des plots radars, mais il y a aussi de, de la météo et tout plein de choses comme ça qui sont vraiment des outils exceptionnels au niveau de la sécurité des vols. Où est-ce qu'on en est en Europe Est-ce qu'un jour, on aura le droit aussi à toutes ces fonctionnalités vraiment exceptionnelles, je pense on peut dire
1: alors là, c'est notre combat principal actuellement, un hein, de nos combats principaux actuellement avec la maintenance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas est-ce qu'on va passer à la DSB, parce qu'on y est déjà passé pour la pour l'aviation commerciale. Les avions d'Air France, ils sont équipés à dsb parce que c'est obligatoire dans l'espace aérien euh, américain au-dessus euh, de 18 000 pieds. Donc pour toute une catégorie d'avions, c'est-à-dire tout ce qui vole à plus de 250 nœuds, qui a plus de 9 passagers euh, et qui est capable de voler euh, en niveau, ben, la DSB, qu'on appelle aussi le 1090 ES, c'est-à-dire le modest extended squitter, déjà obligatoire. Donc croire que l'aviation générale va échapper à ça, c'est totalement illusoire. La seule question, c'est quand. Maintenant, il y a un historique aussi quand même, parce que on, on, on nous a fait le modeste, obligation d'avoir un transpondeur modeste. Donc ça veut dire chèque pour un propriétaire privé, ça veut dire faire un chèque sur des fonds qui sont ses, son argent disponible après qu'il ait payé ses taxes, ses impôts, et ainsi de suite. Et puis là, il n'y a personne à qui il peut aller refacturer ça. Les compagnies aériennes, vous leur dites, ben, il faut rajouter une boîte, ben s'ils si se disent, ben, c'est 0,05 euros par passager sur l'année qui vient. C'est un non-événement. Nous, quand on dit qu'il faut mettre un transpondeur modeste, c'est 7000 euros qu'il faut sortir entre l'appareil et puis l'installation. Donc on nous a déjà fait le coût du modeste, on nous a déjà fait euh, le coût du 833, on a eu droit à l'immunité FM, aussi pour les avions IFR. Tout ça, ça représente des dizaines de milliers d'euros qui ont été dépensés par les propriétaires sans qu'ils aient reçu aucun bénéfice. 2006. Je change d'avion, je vole en IFR, j'installe un transpondeur modeste parce que c'est obligatoire à la fin de cette année-là. Et ensuite, pendant six ans, je demande au contrôle à quasiment à chaque vol Ah, est-ce que vous avez, vous vous m'avez au radar en mode Sierra ou en mode Charlie Ah bah ben, en mode Charlie. Donc on nous a obligé à nous équiper de transpondeurs pendant que les stations radars au sol nous voyaient encore à l'ancienne mode. Ce qui est hallucinant, c'est qu'encore aujourd'hui, dans la majorité des cas, quand vous êtes équipé d'un transpondeur modeste obligatoire depuis longtemps. Ben on vous donne quand même un code à 4 chiffres, comme si vous aviez encore un transpondeur mode C. Donc les contrôleurs n'ont pas fait vraiment évoluer leur manière de travailler avec ces avec ces transpondeurs. Donc nous on a dépensé l'argent, mais on a vu aucun bénéfice. Donc ce qu'on ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que il est évident que la règle voir et éviter en VFR commence à atteindre ses limites à cause des vitesses de rapprochement entre les avions. On a des avions ou des ULM de plus en plus rapides, ce qui fait que quand ils se trouvent face à face, et qu'ils sont durs, durs à voir, les vitesses de rapprochement sont de plus en plus importantes. L'anti-abordage, c'est vraiment important. Ça, c'est pour le côté pilote. Pour le côté contrôleur, ah ben c'est sûr que d'avoir la DSB, pour eux, ça leur permet de réguler le trafic beaucoup plus facilement, ça leur permet de faire plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Ça, c'est pour eux. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas acceptable qu'une fois de plus, on se retrouve à équiper des avions si on ne reçoit aucun bénéfice en retour. Alors, quels sont ces bénéfices ben, Effectivement, comme le disait Vincent dans l'épisode 29, ben, euh, on vole aux États-Unis, on décolle, et puis tout d'un coup, on a la météo sur son iPad, on a euh, les trafics, et on a tout ça. Ça, c'est un bénéfice extraordinaire pour l'aviation générale. C'est une avancée, d'un point de vue de sécurité, énorme. Alors, il y a quelques esprits chagrins qui diront oh, « Non, non, moi, c'est VFR forever, voir et éviter euh, une carte et puis la boussole et rien d'autre. » Si, si, on mène une montre quand même. Et de préférence mécanique, des fois que la pile de ta montre à corps, c'est le tombe en panne. Mais bon, c'est leur choix. Mais d'un autre côté, nous, on estime que d'un point de vue de sécurité, ben, effectivement, la DSB peut nous amener beaucoup de choses, à une condition c'est que pour une fois, on réfléchisse une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on n'a pas une couverture radar complète. L'ADSB offre un avantage immédiat, c'est que deux avions qui ne sont pas sous couverture radar, qui se rapprochent l'un de l'autre, vont se parler l'un à l'autre directement. Et donc, on va faire de l'anti-abordage. Ça, déjà, c'est un point énorme. Ensuite, l'avantage de recevoir des informations, ben pour l'instant, c'est la météo, mais on peut recevoir aussi des clairances ou des alertes. Quand on n'est pas en contact radio avec un SIV et qu'on va directement vers une zone bah ben la technologie en fait, actuellement utilisée aux États-Unis permettra dans l'avenir d'envoyer un message directement à un avion. C'est peut-être pas idiot non plus. Aux États-Unis, donc, ils ont ils ont mis en place deux systèmes, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Toute l'aviation commerciale qui vole au-dessus de 18 000 pieds, on leur dit, écoutez, pour vous, c'est 1090ES, Modest, Extended Squitter, parce que comme ça, tous les avions commerciaux seront compatibles les uns avec les autres dans le monde. Aujourd'hui, le, le Modest, on nous a dit, c'est la solution à tous les problèmes de contrôle. Mais en fait, euh, je peux vous dire qu'on a des réunions régulièrement avec Eurocontrol et avec les ASA, ou à Francfort, à Paris, à Amsterdam, on a un problème de saturation. De fréquences modestes, il y a trop d'avions, surtout le samedi et le dimanche, euh, les, pendant les vacances d'été, quand toute l'aviation en général se met, un, se, se met en l'air. Donc on nous a dit « changez vos transpondeurs, passez au modest parce qu'on n'a plus assez de codes, euh, on a des problèmes, on perd des avions ben, ». En fait, cinq ans plus tard, on se rend compte qu'on perd des avions euh, aussi avec le modest. Donc euh, les États-Unis ont choisi d'utiliser deux fréquences différentes pour régler ce problème-là. Une bonne fois pour toutes, il faut se rappeler que, euh, en termes de taille, tout le trafic européen est quand même inférieur au trafic des États-Unis. On n'a pas d'aéroport où la densité de trafic soit soit équivalente à celle d'Atlanta, par exemple, ou de Chicago. Euh, donc, on, on arrive à un point où on se dit, bah si on trouvait en fait de l'ADSB, mais qui ne soit pas sur la même fréquence que les avions commerciaux, ce serait un, ce serait une grande bouffée d'air pur pour tout le monde parce qu'on n'aurait pas, pas de problème de saturation. Alors, les États-Unis, ils ont monté l'UAT. Donc l'UAT sur 978 MHz. En fait, bah, les avions euh, d'aviation générale, le DR-400 de l'Aéroclub euh, ou euh, le PA-28 du propriétaire, bah, il les met sur 978 MHz au lieu d'émettre en modesse. Et en retour, bah, il reçoit toutes les informations qui sont intéressantes pour lui, à savoir le trafic et tout ça. Ça, ça vient de stations au sol. Et ces stations au sol, en fait, elles agrègent différents types d'informations et elles les diffusent vers les avions. Et ensuite, la deuxième partie du projet, c'est ensuite d'envoyer ça directement vers les satellites pour que ça, ça ça puisse fonctionner avec encore moins de stations au sol. Donc, l'aviation générale est bien contente. Elle transmet vers le sol sa position. Et là, on dit, OK, je prends toutes les informations qui m'arrivent en 978 MHz. J'y ajoute toutes les informations que j'ai reçues en 10.90 et je les ré sur les deux canaux. Ce qui fait que, finalement, tout le monde est au courant des deux standards. C'est juste une agrégation de données. En Europe, on a un système qui s'appelle le FLARM. Tous les planeurs européens quasiment sont équipés. Euh, moi, une de mes grandes angoisses euh, passées, c'est quand je volais dans les Alpes, justement pour aller vers le terrain où je pratique le planeur, c'est de pas voir un planeur et de le taper. Donc j'ai mis un récepteur FLARM dans mon avion. Et ça marche très bien. Maintenant, tous les récepteurs et les émetteurs FLARM, on peut récupérer leur signal et on peut l'injecter dans les flux UAT et 1090. Ce qui fait que ce soit un Airbus d'Air France ou un avion privé qui vole dans les Alpes, saura tout de suite s'il y a un planeur près de lui. On a encore augmenté la sécurité. Donc, en montant ces petites stations au sol, qui, qui sont euh, d'un coût plus que raisonnable, on pourrait mailler le territoire très rapidement et rendre des vrais services de sécurité aux, aux, aux pilotes. Et alors, C'est vrai que quand on voit qu'un émetteur-récepteur UAT, on en trouve pour 5 700 euros, qu'on n'a pas besoin de les certifier, et que ça fonctionne très bien, le pragmatisme voudrait qu'on choisisse la solution dont l'impact financier est le plus faible, qui amène le plus d'avantages, et dont le coût soit le plus faible. C'est ce qu'a fait, euh, qu fait l'Angleterre, puisqu'il y a maintenant trois mois, ils ont publié, euh, ils ont accepté l'UAT, ils ont produit une circulaire qui dit, bah voilà, euh, pour les avions d'aviation générale, si vous êtes équipé en modeste, vous continuez à émettre en modeste, mais nous, on va tout concentrer, puis on va renvoyer petit à petit en UAT. Et donc, petit à petit, ils vont s'équiper. Les avions vont s'équiper, se voir de plus en plus. Ensuite, il y aura l'intégration du FLARM, et ainsi de suite, parce qu'aussi, ils ont une grosse population de planeurs. Donc voilà, ça, c'est une véritable avancée. Donc on souhaite vraiment que tous les autres pays européens, et on travaille avec les l'EASA sur ce sujet-là, puisque une des missions de réglementation qui a été confiée à l'EASA par la Commission européenne, c'est de diminuer les risques d'abordage entre avions. On travaille sur ce sujet-là.
0: C'est très intéressant. Un autre sujet clé pour l'aviation générale, c'est le sujet du, du carburant. Donc la quasi-totalité, ou en tout cas l'immense majorité des, hein, des avions certifiés, en tout cas, tournent avec ce qu'on appelle l'AFGAS, la 100LL. Donc c'est une essence avec encore du plomb dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement problématique d'un point de vue santé, mais aussi d'un point de vue approvisionnement, parce qu'il y a pratiquement un puc l'aviation générale qui s'en sert. Quelles sont les évolutions afin de passer à d'autres carburants plus compatibles avec l'environnement réglementaire, mais aussi écologique?
1: Alors, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Parce qu'on est tous très sensibilisés aux, aux, aux questions d'environnement. Mais quelquefois, euh, on est tellement sensibilisés qu'on en perd raison et mesure. Alors, d'abord, il faut déjà essayer de quantifier un peu la taille du problème. Alors, la 100 LL est plombée, certes. Alors, il faut aussi se dire que le taux de plomb qu'elle contient est inférieur aux normes actuellement en vigueur dans bien des pays. Donc, on est à une quantité de plomb qui est absolument infime. Bon, et ça, ça, ça trouble personne. On comprend que le plomb s'est pêché et qu'il va falloir s'en débarrasser. Et personne ne le conteste. En termes de, de, de grande masse... Il faut quand même se rendre compte que la production annuelle tov, totale d'Afgaz mondiale est inférieure à l'évaporation dans l'atmosphère de l'essence auto produite au, au niveau mondial en une journée. Donc, la production totale mondiale d'Afgaz qu'on utilise partout dans le monde pendant une année, c'est une journée d'évaporation des stockages d'essence auto produite en une journée. Ça vous donne une, la taille du, du marché. D'ailleurs, il n'y a, a que deux sociétés au monde actuellement qui produisent le plomb pour l'industrie du fuel. Il y en a une en Angleterre et une en Chine. Et celle en Chine, elle n'exporte pas. Elle ne fait, elle ne produit que quelques kilos par an pour euh, les besoins internes des aviations, euh, des écoles d'aviation en Chine. Ensuite, on ne se rend pas bien compte des efforts que fait l'aviation, tout segment confondu, pour réduire son empreinte carbone. En 15 ans. Pour l'ensemble de l'aviation, on a diminué de 15%. Et on prévoit encore de la diminuer de 30% dans les dix prochaines années, entre les biocarburants, entre les performances des moteurs, et ainsi de suite. Donc, l'aviation générale, c'est un marché qu'on peut uniquement le voir au travers d'un prisme mondial. Parce que les moteurs qui consomment de lave-gaz, ils sont identiques, quelle que soit la région du monde dans laquelle on se trouve. C'est un carburant pour les quelques 500 000 avions qui volent plus de 50 heures par an avec de lave -gaz. Ces moteurs-là ne peuvent pas utiliser les carburants non plombés faits pour l'automobile et qui sont chargés en éthanol, parce que ça va ruiner les moteurs. Donc, il y a plein de recherches en cours pour trouver un remplacement en gaz Aux USA, on a une, euh, on a une, euh, une initiative qui s'appelle PAFI, euh, qui, euh, qui est en train de tester les carburants de l'avenir. Et c'est là où on se dit, bah, c'est pas, on n'est pas encore, ne sait pas tous encore bien compris. Parce que les carburants qui sont en train de tester contiennent des esters qui sont déjà interdits par la CE et considérés comme plus nocifs encore que le plomb. Donc euh, oui, il est urgent de coordonner les efforts qui sont faits pour trouver un carburant de remplacement, mais au niveau mondial, ça c'est pas tout à fait, euh, c'est pas quelque chose qui peut se faire, euh, gérer dans dans un laps de temps euh, d'une année euh, ou deux. Ça fait plus de 100 ans qu'on vole euh, en avion avec euh, avec les mêmes carburants. Donc, moi, ce que j'en retire, c'est que voilà, les quantités de plomb euh, utilisées ou émises sont relativement ridicules. C'est pas une excuse, mais c'est juste dire voilà, il n'y a pas, euh, je dirais, on n'est pas en train de parler, euh, on n'est pas en train de parler euh, du marché automobile où il a, où il a fallu prévoir euh, aussi une transition, mais où on avait la possibilité d'ajouter des additifs. Ces additifs sont incompatibles avec les moteurs d'avion. C'est c'est juste pas possible. Donc, on est tous en train, tous les acteurs de l'aviation générale sont en train de chercher le remplaçant de l'Afgaz, Ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, le, le plus gros du problème, c'est d'expliquer effectivement qu'on est tout à fait d'accord pour changer de carburant, qu'il n'y a aucune opposition de la part ni des pilotes, ni des associations, ni des fédérations. Mais il faut juste que l'on nous donne le temps de le faire. Ensuite, il y a l'hybride qui arrive à grands pas, il y a les recherches sur le full électrique qui avancent. Mais bon, la techno des batteries à l'escalier aujourd'hui, il faut aussi se souvenir que la majorité de nos avions ont plus de 40 ans. Donc, ils se remplacent, certes, mais petit à petit. Donc ça, c'est un vrai problème pour le futur, mais il nous faut un petit, le, un petit peu de temps pour le résoudre.
0: Quels sont les autres sujets dont tu aurais souhaité parler au sujet de, de l'AOPA France et de l'aviation générale de manière plus globale
1: moi, j'ai surtout un message d'optimisme. J'ai surtout un, malgré le fait que nous soyons tous en train de faire face à la crise de santé la, la plus importante qu'on ait connue depuis extrêmement longtemps, depuis plusieurs décennies. Ce qui me semble très, ce qui me semble très important en ce moment, c'est de voir des initiatives qui sont vraiment, qui sont vraiment désintéressées. Et de voir à quel point les pilotes, les propriétaires de machines, sont concernés et jouent un rôle dans notre dans notre société. Gérard Felzer, le président d'Aviation sans frontières, a annoncé hier que Aviation sans frontières mettait en place toutes ses et allait mobiliser toutes ses ressources pour permettre le transport de respirateurs, de masques et ainsi de suite. Entre les différents aérodromes français, c'est vrai qu'avec plus de 660 aérodromes, on a un maillage qui permet d'aller au plus court. Et c'est vrai qu'avec ces mesures de confinement, la réduction des plans de vol des compagnies aériennes, la réduction des plans de circulation de la SNCF, l'augmentation mécanique des efforts demandés au transport routier. Ben, C'est compliqué actuellement d'acheminer quelque chose relativement rapidement. Donc, si on veut pouvoir ravitailler en masques les EHPAD, euh, certains hôpitaux, euh, certains euh, professionnels de la santé, et ainsi de suite, ben, l'avion permet euh, justement de faire des missions courtes, rapides, pour acheminer, pour acheminer ce genre de choses. Là, on en a le plus besoin et on en a besoin le plus vite. Évidemment, la Opéra s'est associée à, à Aviation sans frontières. Et ce qui fait chaud au cœur, c'est de voir la réaction des propriétaires qui disent ben, « euh, ben, mon avion, euh, j'ai un Saratoga, on peut mettre 400 kilos, euh, on peut mettre 400 kilos dedans, euh, il est dans le hangar, mais euh, voilà où sont les clés, euh, vous pouvez l'utiliser gratuitement, je, je mets mon avion à disposition et euh, tiens, ben, j'ai tel pilote professionnel qui, euh, parce que moi je suis un particulier, je respecte le confinement » mais j'ai un pilote professionnel qui peut être missionné sur l'avion, il est déjà lâché dessus, voilà ses coordonnées. Et de voir la solidarité à la fois des pilotes et euh, des, des propriétaires d'avions pour se mettre à la disposition de la communauté, ça, c'est ce pour moi, c'est un message d'espoir énorme, et c'est une manière aussi de, de, de montrer à la communauté que l'aviation générale, c'est pas une bande de gens qui ont énormément d'argent et qui, euh, qui font juste plaisir, mais c'est aussi des citoyens responsables qui sont capables de contribuer à la, à la communauté.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté venir, de venir nous parler de l'AOPA et de l'aviation générale.
1: Merci à toi, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est la bande-annonce du film « One Six Right » dont un des objectifs est de promouvoir l'aviation en général mais aussi la beauté du vol de manière générale. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je ne peux que vous le recommander. On y voit de magnifiques vues des paysages du sud-ouest américain survolés par des machines de légende telles que les Piper Cup, des DC-3, des P-51 Mustang ou des Stearman. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo70 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 70e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Emmanuel d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de l'AOPA et de l'importance de l'aviation générale. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlantaviation.com/70.